0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim, farklılaşan ekonominin içerisinde aslında ön plana çıkan bir kavram var. Deneyim. Hemen hemen hangi sektörde ne ürün ya da hizmet satarsanız satın işin deneyimlemesi daha sonra sizin o işle ilgili performansınızı ve yolculuğunuzu etkiliyor. Tabii deneyim kuru kuru ya hadi gelin bunu da burada hep birlikte yapalım veya işte şunu alın değil. Bu aynı zamanda tasarım belli bir kompozisyon, belli bir hikaye ve belli eğilimleri okumayı da beraberinde getiriyor. Çünkü tüketici değişiyor. Talep eden değişiyor. Biz bütün bunları konuşacağız. Yani hem tasarımda bozulması gereken ezberleri, hem deneyimin aslında tasarımı nasıl şekillendirdiği, etkinlik sektörüne de özel bakacağız. Bu alanda aslında tüketici artık... Eskiye oranla hangi farklı bakış açılarını ortaya koyuyor hepsinin hepsinin sohbetini yapacağız. İç mimar ve tasarımcı. Tilbe Çakır bugün işte bunu konuşalım konu Sayın Çakır hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şuradan başlayalım tasarıma geleceğim. Ama galiba biz deneyim meselesini deneyim ekonomisini yeterince e, sadece sözel olarak konuşuyoruz ama yeterince anlayamadık. Bugün baktığımızda deneyim dediğimizde bir firmanın bu bir... Restoran da olabilir, bir hazır giyim firması da olabilir. Ne anlaması gerekiyor?
1: Biliyorsun ki ben hiç mimarım ama bir süredir deneyim tasarımı yapıyorum. Aslında çok kişi de bunun tam olarak ne olduğunu yeni yeni anlamaya başlıyor. Deneyim artık özellikle pandemi sonrası, herkesin kendini özel ve önemli hissetmek istediği bu zamanda hayatımıza çok fazla girdi. Çünkü eskiden sadece karnını doyurmak için yemek yerken ya da işte ihtiyaçların için kıyafet alırken şu an tamamen bize özgü, özel bir parçasının olmasını istiyoruz. O yüzden de burada deneyim devreye giriyor. Dediğim gibi bu her yerde olabiliyor. Yani bu iş yerinde de öyle. Şimdi mesela özellikle ben bunu IT sektöründe görüyorum. Bütün gününü ofiste geçirdikleri için çalışanlarına full deneyim sağladıkları bir iç mimari tasarımlar yapıyor olduk. Perakende'de de öyle aynı. işte. visual artlar devreye girdi. AI'lar devreye girdi. Restoranda da öyle. Ee, ki benim ağırlıklı çalıştığım yerler otel ve restoranlar. Burada ya kendinizde bir oraya gittiğinizde bir müşteri olarak değil bütün full deneyimin parçası olarak hissetmelisiniz. Bu da deneyim ne demek? Aslında beş duyu organla beraber hissedebildiğim. Yani örnek veriyorum bir yerde yemek yiyorsunuz. ...ve farkında olmadığınız bir arkada bir müzik çalıyor... ...ve bu müzik aslında kulağı rahatsız eden bir tını... ...sizin yemek deneyimizi aşağı çekiyor... ...ya da mekandaki bir koku... ...eğer rahatsız ettiyse... bunların hepsi bilinçaltı bu arada... ...otomatikman deneyimizi aşağı çekebilir
0: Eğitiminizi engelliyor yani aslında. Evet kesinlikle
1: ve bunların çoğu aslında bizim fark etmediğimiz unsurlar oluyor. Benim de biraz yaptığım iş burada... ...bütün insanın beş duyusuna hitap edebilecek... ...işte tat, koku, görsel, işitsel gibi... ...bütün duyuları hitap edecek unsurları... ...dikkatlice seçerek full deneyimi Arttırmak.
0: Eskiden de böyleydi ama şöyle şu açıdan kimseyi memnun etmek mümkün değildir. Eğer ki etkinliklerde bu bir organizasyonsa şimdi bir de talepler değişti. Yani insanların bakış açısı değişti. Herkes ayrı bir şey istiyor. Bütün bu eğilimleri okumak nasıl mümkün oluyor?
1: Çünkü e, bunun değişmesinin sebebi herkes çok bilinçli. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay. O yüzden de insanlar beklentilerinin karşılığını almak istiyorlar. Bunu anlamak zor. Yani deneme yanılmayla gelişen şeyler. Ama siz müşteriye ya da misafire kendini iyi hissedecek unsurları zaten dikkat ederseniz... ...tabii ki herkesi memnun etmek çok kolay değil. Ama kendini orada özel hissediyorsa en azından bu seviyeyi daha yükseltmiş oluyorsunuz.
0: Peki bu... Bunun bir takım ortalama ipuçları var mı? Yani çünkü düşünün ki bir organizasyon bu bir iş yeri bile olabilir. Hı -hı. Yani dediğiniz gibi IT Hı -hı. sektörü bu sosyal alanlarını çok Hı -hı. çoğaltıyor vesaire. Herkesi memnun etmek üzerine mi kurgulu? bu deneyim tasarımı? Yoksa ortalama bir deneyimden mi bahsediyoruz?
1: Ya aslında her şeyin bir standartı vardır genelde. O standartın üstüne çıkmak. O standartın üstüne çıktığınızda aslında ortalamanın üzerinde oluyorsunuz ve işte çalışanınızın, misafirinizin, müşterinizin beklentisini yükseltiyorsunuz. Ona aslında daha fazla ne verebilirsiniz? Bundan bahsediyoruz. Takip
0: ettiğim işler var. Hı -hı. <gülüyor> Bakıyorum mesela özellikle sizin yaz boyu böyle bir enteresan bir şekilde takip ettim ben Hı -hı. sizin organizasyonları. Eskiden şunu bilirdik biz işte bir gece olur bu özel bir göce olabilir, bu düğün olabilir veya işte bir şirket yemeği olabilir vesaire vesaire. Bunun üç aşağı 5 yukarı standardı belliydi. Çıkacak sanatçıya kadar herkes bilirdi. Öyle olmuyor. Yani orada bir bakıyorum mesela renkler fark ediyor. Mekana göre müzik fark ediyor. Oradaki ortama göre bir nabza göre bir şerbet verilmiş bakıyorum herkes ona uyum sağlamış yani onun içine dahil Hı. etme var i̇şte bütün bunlar aslında tasarımı gerektiriyor. Evet. Bu bir tasarım. Peki bu tasarım adına bozmamız gereken ezberler ne?
1: Aslında alışılmışın dışına çıkmak dediğiniz gibi mesela bir mekana ortama göre bunu iyi anlayıp doğru analiz edip ona göre bir konsept oluşturmak çünkü konsept burada çok önemli. Böylelikle dışarıdan gelecek insanları da dediğiniz gibi yani bu oyuna dahil edip bir parçası gibi hissetmek. Artık alışla gelmiş bir şeyleri yapmak çok sıradan anlaştı ve şu an yeni dünya düzeninde sıradanı istemiyoruz. Farklılığı istiyoruz. O yüzden de ne kadar özden olabilirse, ne kadar farklı olabilirse o kadar iş yapıyor diyebilirim.
0: Ya peki bu genellikle mekan sahibinden mi gelir bu tip talepler yoksa her organizasyona göre değişir mi bu tip şeyler?
1: Her organizasyona göre değişir. Şimdi bir de şöyle bir şey var artık çok fazla marka var. Çok fazla duyulmak isteyen çünkü artık bir şeyleri üretmek de marka kurmak da çok kolaylaştı ve herkes kendi sesini duyurmaya çalışıyor. Ve bu kadar markanın arasında öne çıkmak için farklı bir yerden gitmeniz lazım. Genelde marka sahipleri zaten burada bunu talep ediyorlar. Bunu gerekli ajanslardan işte kim yapacaksa organizasyon firmalarından ya da işte PR ajansları da olabilir. Sıyırılacak yeni önergelerde bulunuyorlar.
0: İlişki orada nasıl şekilleniyor? Teslim mi oluyorlar? Yoksa farklı bir metodoloji mi var?
1: Yani teslim olan da var. Çok içine dahil olan da var. Aslında bu tamamen işverenin ne kadar konuya dahil olduğuyla alakalı veya ne kadar bilgili olduğuyla alakalı. Bazıları var ya da işte işe başlıyorsunuz size öyle bir güven oluyor ki bir süre sonra size komple teslim olmayı tercih ediyorlar bu tamamen aradaki ilişkiyle alakalı
0: peki ne fark ediyor onun hayatında galiba en kritik soru bu bir şeyleri farklılaştırdım gerçekten ne fark ediyor İşletmecinin ee, hayatında ne fark ediyor öne
1: çıkıyor ve diğer markalardan ayrılıyor.
0: Gerçekten bu kadar fark ediyor? Evet mi?
1: gerçekten bu kadar fark ediyor. Çünkü şu an dediğim gibi bu kadar her şeyin yoğun olduğu bir zamanda fark yaratmazsanız sıradanlaşıyorsunuz. Ve sıradanlaştığınız sürece de kendinizi yeterince ifade edip duyuramıyorsunuz.
0: Peki bu ne bileyim renkli olabilir, müzikle olabilir, ortamla olabilir, ışıklı olabilir vesaire. Böyle bir marka ismi vermeden ne olur? Sıfırdan bir tane iskelet bir alan düşünün. Hı hı. Ve işte dedim ki ben gelin burayı bir farklılaştıralım. Hı. O yolculuk nasıl devam ediyor?
1: Aslında şöyle işte... ...renk, ışık vesaireyle değil... ...bunların hepsi total bir paketle oluyor. Gerçekten bir şeyi farklılaştırmak istiyorsanız... ...her kola değinmeniz gerekiyor. Çünkü başta da söylediğim gibi bu 360 derece bir deneyim. 360 derece bir konsept. O yüzden bütün her ayrıntıya dikkatlice bakmak lazım. Yani bir mekanın makyajı da düzeltilebilir. Sıfırdan da yaratılabilir. Ama burada dediğim gibi bütün ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor.
0: O ilişki nasıl gidiyor? Yani hala onu daha doğrusu ben işveren olarak bu hı hı. işin sadece talebimi söylüyorum yoksa ya Türkçesini söyleyeyim ben bunu hiç kırmadan dökmeden söylemeye çalışıyorum ama ö, öyle olmaz bunu böyle yapalım bu, bu kadar müdahil oluyorlar mı?
1: Bazı kişiler evet olabiliyor ama işte orada da bazen karşı tarafın bilgisini ve tecrübesine güvenip bırakmak lazım ama tabii ki yıllardır gelmiş bir alışkanlık var sonuçta işveren de o belli bir süredir bunu yapıyor o da kendi doğrularından çoğu zaman vazgeçmek istemiyor ama genelde zaten benim gibi karakter Gitarlere, gitarlere geliyorlarsa aslında buna ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. Orada da aslında biraz hem onun tecrübesinden faydalanarak hem de benim bugüne kadar yaptıklarımdan orta yolu bularak bir yol izlemeye çalışıyoruz. Tabii ki çok zor yani bir şey kırmak çok daha zor özellikle bu yeni dünya düzeninde çünkü şu an sadece hani bu sektör tasarım ya da deneyim değil her sektör o kadar hızlı gelişiyor ve dönüşüyor ki bu dönüşüme ayak uydurmak çok zor. O yüzden de biraz geçmişin izleriyle geleceğin böyle kırıntılarını birleştirmek lazım.
0: Onu zaten açacağım. Yani Hı -hı. sektörün üstü o ezberleri nasıl bozmamız gerektiğini bir sonraki bölümde açmak istiyorum ama tam buradayken şunu bitirmeden konuşmak isterim. Sanıyorum Pandemide de sizle bir program Hı -hı. yaptığımızda ben deneyim tasarımını ilk kez orada durmuştum. Hı -hı. Galiba yani sizin ortaya Hı -hı. attığınız bir mesela o günden bugüne geldiğimizde alınan yol ne?
1: Ya ben aslında bu <gülüyor> deneyim işine restoranlarla başlamıştım çünkü daha fazla aslında insana hitap eden orada daha kolay analiz edebileceğiniz bir yerde. Dediğim gibi sonra bunda ofisler devreye girdi. En son yaptığım bir güzel merkezi projesi vardı. İşte otel oldu yani işte eventler ya yani etkinlikler oldu. Aslında herkesin buna ihtiyacı oldu. Yani bu işi anlattıkça ben herkes, biz de, bizim de buna ihtiyacımız var. Sence burayı nasıl geliştiriyoruz? O perakende oldu, perakende sektörü. Yani şu an gün geçtikçe de aslında yelpazem daha da farklı bir noktaya doğru gittiğini ben de farkındayım. Her yerde bunun ihtiyacı varmış. Çünkü dediğim gibi deneyim sadece bir işte restoranda ya da otelde aldığınız bir şey değil. Hayatınızın her anlamında. Yani artık birinin siz evinize davet ettiğinizde bile orada bile ona bir deneyim veriyorsunuz. Sizin evinizin deneyimi, sizde, size özner olan şeyleri ona sunuyor oluyorsunuz. O yüzden artık her yerde önemli
0: değiştirebiliriz diye, geliştirebiliriz diye mi geliyorlar? İşte o arada onu yakaladım. O enteresan bir vurgu.
1: Yani nasıl e,
0: değiştirebiliriz diye de nasıl
1: geliştirebiliriz, geliştirebiliriz diye. Geliştirebiliriz daha da. eğer sıfırdan bir yer değilse. O ayrı. Genelde bunu nasıl daha iyiye götürebiliriz oluyor. Daha nasıl geliştirebiliriz kendimize oluyor ve çoğu müşterim de bu konuda destek alıyor.
0: Dünyada da benzer bir trend var mı diyeceğim. Ama reklamlardan sonra alacağım yanıtını. Efendim iç mimar ve tasarımcı Tilbe Çakır bizlerle birlikte deneyim tasarımını konuştuk. Biraz bu son sorduğum sorunun yanıtını biraz alacağım. Dünyada da acaba ne konuşuluyor? Ama onun ötesinde biraz sektörler üstü. tüm sektörlerin tasarımdan bahsettiği bir alanda tasarıma dair bakış açısını biraz mercek altına almakta fayda var. O ezberleri nasıl bozmalıyız? Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım. Üretim, Yatırım, ihracat. Sabih ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konuğumuz iç mimar ve tasarımcı Tilbe Çakır. Deneyim ekonomisiyle, deneyim tasarımıyla daha doğrusu başladık. Tasarımda bozulması gereken ezberleri de açacağız. Biraz sektörler üstü de açacağız ama ilk önce bulunduğumuz yerden devam edelim. Dünyada insanları değişti. Talep değişiyor. Hı hı. Dünyada bu iş nasıl tartışılıyor? Mesela özellikle etkinlik sektörü açısından baktığında mutlaka takip ediyoruz. Neler değişiyor böyle?
1: Yani bence en çok değişenlerden biri yapay zeka çok girdi işin içine. Artık mesela büyük markaların moda endüstrisinde özellikle işte reklamlarında kullandıkları artık açık havada yapmayıp bunları yapay zeka ile yapıp sunuyorlar. Defilelerde çok fazla yapay zeka kullanıldı ve artık böyle insanüstü hologramlar vesaire kullanılıyor. Ben yani teknoloji çok fazla işin içine girdi diyebiliriz.
0: O nasıl ne yapıyorlar o yapay zeka'nın kullanımını biraz açabilir miyiz?
1: Yani hologramlarla çok fazla entegrasyon oluyor. Yani bir şey artık canlı insan üzerinde görmekten sonra hologramda görebiliyorsunuz. Hmm. Bu dronlarla çok fazla iş yapıldı bir dönem. Defilelerde dron kullandılar yani şeyde yine reklamlarında çok fazla yapay zeka'nın entegrasyonuyla işte ne bileyim çok büyük bir binanın tepesinden sanki o ürün sarkıtlıyormuş görüntüleri verdiler yine dijital ekranlarda öyle yani çok gerçekçi bir durum söz konusu
0: durum anladığım kadarıyla dünyada da daha çok biraz şova doğru kayıyor evet. orada tabi teknoloji buna çok müsait e, fakat madem teknoloji dedik orada bir şey daha iki şey daha merak ederim birincisi yarın öbür gün Metaverse'e nasıl bakıyor mesela? Tilbe Çakır onu merak ederim. Çünkü orası da bir etkinlik alanı olacak. Bugünden nasıl bakıyor mesela?
1: Ya, Metaverse ilk çıktığında ben de çok açıkçası anlayamayanlardandım. Yani biraz daha uzak bakıyordum. Şu an gidişatını hani nereye doğru evrilir? Çok emin değilim. Çünkü her şey her dakika çok değişiyor. Ama gerçekten böyle bir alan yaratılıp bu ilerlerse orada hepimizin tamamen her şeyi dijitalde yaptığı, bambaşka bir dünyada çünkü orası bir hayal dünyası. Sınırlarımızın olmadığı. Şimdi biz burada bir şey tasarlayalım. Sarlarken insan gücünün el verebildiği kadar hayal edebiliyoruz. Ama orada hiçbir sınırı olmayınca insanlar kendi sınırlarını aşacaklar bence. Hmm. Çünkü siz her şeyi yapabilirsiniz. Yani limitsiz bir alan orası.
0: Asıl tasarım orada gelmeyecek mi?
1: Evet. Gerçekten işte orada fark yaratıyor olmanız lazım.
0: Gerçekten onun bir hacmi olacağını düşünüyor musunuz? Özellikle etkinlikler açısından. Yani mesela konserlerde bunun deneyimleri yapıldı. Deneyimlemesi hmm. yapıldı. E, ciddi fark ediyor. Yani işte daha önce 300-400 kişiye bir konser verebilen bir şarkıcının... ...bin, on bin kişiye... Bir anda konser verebildiği bir alanlar haline geldi denendi bu. Sonra bir çapı düştü.
1: Ya benim aslında en çok etkilendiklerimden biri mesela şu an olmayan geçmişteki bir grubu hmm. bir dönem hologramlarını evet, çok... konsere çıkardılar. Ve inanılma abi birebir gerçekti yani sanki gerçekten o grubu izliyormuşsunuz gibi. Ya bunlar olursa belki insanlar evde otururken konser ayaklarına gelecek.
0: Peki yine teknolojiden devam edeceğim. Tasarımda bozulması gereken ezberlere geleceğim ama <gülüyor> madem buraya açtınız bu kritik bir konu. Veri, her etkinlikteki her katılımcı aslında bir veri anlamına Hı -hı. geliyor. Tabii ki kişisel verilere dikkat ederek. Bu konuyla ilgili orada bir havuz oluşabiliyor mu?
1: Ya data çok önemli ve şu an herkes aslında dünyada data için çok fazla mücadele veriyor ve buna sahip olmak için bütün zaten aslında kişisel bilgilerimiz inanılmaz derecede ortada, er, ortada ve ya yani bir şey konuşuyoruz, reklamı 5 saniye sonra karşımıza çıkıyor. Ne kadar hani güvenli kısmında hep bir soru işareti oluştur hepimizde. Ama bu datalar toplanırsa ya yani tabii ki kötü olduğu kadar iyi tarafları da olabilir. Mesela işte bir işte alışkanlıklarımız, sevdiğimiz ürünler, bir restorana gittiğimizde yediğimiz yemek bunlar bizim için analiz edilir ve tekrar gitmeye örnek veriyorum. Ben vejeteryansam ya da gluten yemiyorsam başka bir yere gittiğimde zaten sadece bana böyle bir veriyle bunun sunuluyor olması aslında bu bahsettiğim deneyimi özelleştirmeye girer ve ben aslında çok bir refor sarf etmeden bugüne kadar verilerle karşıma gelir. Aynı şekilde bu kıyafet sektöründe de böyle olabilir. İş arıyorken bile böyle olabilir. Tamamen bana göre filtrelenmiş atılarıma göre. Veriler karşıma çıkarsa hayatımızı da çok kolaylaştıracak bir yön olur.
0: Buradaki o etkinlikleri katılımcıların verilerini toparlamak mümkün oluyor
1: mu? E tabi mümkün oluyor. Yani mesela geçen gün bana gelen bir davette etkinlik için online davet geliyor. Katılımını oradan e, bir veriyorsunuz. Bütün bilgilerimi ben giriyor oluyorum. Onlar daha sonra o datayı ellerine toplayıp başka etkinlik olduğunda da ya bana uyuyacak etkinliklere göre bana talep ediyorlar. Bu da hı. onlar için e, inanılmaz bir portföy aslında.
0: Tabi bunlar etkinlik. E, eğer sabit bir restoransa, sabit bir alansa onlar işler değişir. Özellikle şirketse, şirket hı hı. özeli şirketteki iç mimari adına ve iç etkinlikler, iç müşteri diyorlar ya. Onlar adına orada bir kıpırtı var mı? Yani yoksa çok böyle sembolik falan. Şirketler bunun derdine düştü mü onu merak ediyorum.
1: Yani bu kişisel... bir deneyim, ha, de... bir
0: deneyim yaşatalım biz çalışanlarımıza bu tip.
1: Evet, evet. Ya özellikle baş, başta bahsettiğim gibi ya öz... ben yani en çok bunu teknoloji sektöründe görüyorum. Çok fazla çalışanlarının mutluluğu ve çünkü çok bir rekabet var ve aralarında ayrışmaları gerekiyor. İşte sosyal alanları olsun, onları yapacakları parti etkinlikler, ek haklar yani bir dönem pandemide çünkü bunlar işte bu online dizi platformlarından evdeki internete kadar sağlıyorlardı ve iyi bir çalışan tercih ederken bana yan hak olarak ne veriyor onlara bakıyordu. işte çoğu şirket belli dönemlerde alıp otel kapatıp tatillere götürdü. Yani tamamen aslında çalışanının mutluluğu, orada kalması için motivasyon Çünkü çok yoğun çalışılan bir sektör ve çok fazla bilgisayarla entegresiniz. Kafanızı dağıtacak ne varsa aslında. Size bunu sunan şirketler var.
0: Yani artık oradaki eğilim oraya da gidiyor. Alttan bir de kuşak geliyor. Evet. Enteresan bir kuşak geliyor. Galiba bunlar bütün bu kurguyu yaparken tasarlarken neyi değiştirdi? Dün ve bugün şöyle bir mukayese yapardım.
1: Yani yeni kuşak dediğim gibi bilgi çok ulaşılabilir ve çok fazla seçenek var herkesin önünde. Eskiden olan sadıklık bence şu an yok. Yani herkes kısa vadede ne kadar bana ne katar ve buradan nereye sıçrarım derdinde. O yüzden de Herkes anlık olarak yani zaten anlık yaşadığımız bir dönemdeyiz bence şu anda. Anlık olarak buradan ben verimimi ne alırım? Eğer çok memnun değilsem de burada vakit kaybetmem deyip başka yere zıplıyor. Bir de zaten artık eskiden belki tek bir mesleği mezun oluyordunuz. Hayatınız boyunca belki onu yapıyordunuz. Şimdi o kadar farklı şeylere yönelebilirsiniz. O kadar alternatif var ki kimse kendini tek bir şeyde kısıtlamak istemiyor.
0: Deneyim tasarımı tam da burada özellikle hizmet <gülüyor> verenler için devreye girmiyor mu? Sadece çalışan işveren açısından düşünmeyelim bunu. Müşteri için de durum aynı.
1: Kesinlikle öyle işte çok fazla seçenek olduğu için. ...kendisi de tek bir şeye bağlı kalmak istemiyor. O yüzden de farklı deneyimleri nerede bulabilecekse oraya yöneliyor.
0: E, bu da aslında galiba özellikle etkinlik sektörü açısından... ...veya yiyecek içecek sektörü, oraya açısından baktığınızda... Hı hı. ...farklılığı yaratmanın yolu olarak ön plana çıktı. Şimdi sektörden biraz çıkacağım. Hı hı. Tasarımcı tarafınıza salt bir şey sormak istiyorum. Hangi sektörle konuşursam konuşayım. Tasarım konuşuluyor da bazen de herkes tasarım yaptığından bahsediyor. Tasarım ne? biraz açsanız bize. Gerçekten bir şey tasarlamak nasıl bir yolculuk?
1: Tasarım bence aslında yani herkesin her tasarımcı farklıdır Herkesin tasarım anlayışı farklı. Şu Çünkü tesiz. özneldir. Özgündür. Bence tasarım özgün olmaktır. Yani bu süreç çok sancılı bir süreç bence. Yani hemen yani tasarımcı da olsanız istediğiniz zaman bir şey çıkaramıyorsunuz. Bir ilham olması lazım. Bazısı vardır. Çok hakikaten sıkıştığında bir şey üretebilir. Bazısı çok rahatken bir şey üretebilir. Ama aslında tamamen kendinden bir şeyi açığa vurmak bence. Çünkü hepimizin beyni yapısı, içeride olan durum ve duygu durumu yani işte geçen sene ben bazen kendi yaptığım herhangi bir şeyi bundan birkaç ay sonra hiç beğenmeye de biliyorum çünkü değişiyoruz sürekli yaşadıklarımız değişiyor o yüzden aslında sürekli kendini değiştirerek dönüştürük kendini biraz da iyi dinlemek ya da anlamak çünkü o dışa vurum diye düşünüyorum.
0: Peki bu tasarımcı boyutu tasarım isteyen firmaların tasarım algısı ne durumda?
1: Orada biraz daha kurumsal yapılar çok girebiliyor. Yani tasarımcı ne kadar özgür bırakılabilir soru işareti. Çünkü bazen çok o sınırların içine girmek zorunda kalıyorsunuz firmanın istediğiyle. Sizin yaptıklarınızın orta yolu bulması oluyor. Ya Tasarımda zaten ülkemizde biraz daha gitmesi gereken bir yolda var.
0: Neyi bozacağız? Biraz onu açalım. Çünkü diyorum ya herkes tasarımı çok önemli. Çok önemli. Katma değer burada deyip ona da tasarım yaptığını idare ediyor. Ama mesela ben o ürünü bu bir ayakkabı bile olabilir. Hı. Biliyorum ki başka firmada da var. Orada bir tasarım ikliminin oluşabilmesi için bir firmanın meseleye nasıl bakması lazım?
1: Ya bizde maalesef şu oluyor ağırlıklı tasarım isteniyor ama özgün bir tasarım olduğunda da aslında sıradanlaştırılması isteniyor daha çok ama bunun yapılmaması lazım. Tabii ki hiç yapılmamış bir şeyi piyasaya sunmak her zaman bir risktir ama sıradanlaştığınızda ya da başka yerde olanı zaten kendiniz yaptığınızda çok farklılaşmış olmuyorsunuz. O yüzden de özgün olmuyorsunuz. Bir şey alıp kopyalamak zaten kolay bir seçenek. Bunu da çok büyük dünyada da endüstrilerde yapıyorlar. Onun bir alıcı Yok mu var? Ama bu aslında özgün bir tasarım değil. O yüzden biraz bence risk alıp tasarım ya yani farklılaşmayı göz almak lazım.
0: Pahalı bir şey mi tasarım
1: ucuz bir şey değil. ve Ama bu bence olması gerekiyor. Sonuçta burada bir katma değer var ve bu katma değerin karşılığı olması gerekiyor. Pahalı kime göre neye göre pahalıdır ama ya bir de biz çok genelde işte eskiden beri çok kopyalayan bir ülke olduğumuz için çok hani kolaya kaçmayı seviyoruz. Çünkü biraz insan toplumumuz da öyle. Ama bu katma değeri olması ve buna değer verilmesi gereken bir yer.
0: Çok yakın zamanda yurt dışında da bir tur attığınızı Hı -hı. E, şahit olmuştum. Orada meseleye nasıl bakıyorlar? Ya or
1: orası bambaşka. Yani benim de çok fazla seyahat etmemin sebebi o. Yani burada çok sıkıştığımda oradan ilgilenip alarak buraya gelmek. Orada tasarıma, insana, sanata çok çok fazla değer veriliyor ve yani bir sokak sanatçısına git gördüğünüzde yani ülkede bunu herhangi bir yerde çok büyük sanatçılarda görmediğiniz orada sokak sanatçısına görüyorsunuz. Ama işte orada da o kadar sanatla ilgilenen insan var ki işte onlar kendilerini diğerlerinden farklılaşmak için çok çalışıyorlar. Bizde bu çalışma temposu bence daha az. Çünkü zaten kolay farklılaşabiliyorsunuz. Çünkü rakibiniz daha az. Ama sanata çok önem verilen yerlerde daha kreatif kafalar ortaya çıkıyor diye düşünüyorum.
0: Yani Ortamda bir sanatsal bakış açısı varsa o tasarımcıyı zorlar haline geliyor?
1: Evet ama bence tasarımcı zorlaması zaten Doğru olması gereken bir şey. Gereken bir şey evet.
0: Ama işte burada da şu handikap devreye giriyor. Zamanımız yok. Dil benim zamanımız yok. Bunu çok duymuşsun. Evet. Her sektörde duymuşsunuz. Evet. Zamanımız yok. Bir an önce yapmamız lazım. Haklılar mı? Evet haklılar. Çünkü çok hızlı bir ekonomide Hı -hı. yaşıyoruz. Onun denge noktası ne?
1: Yani zaman daha önceden haber verilmesi yani o kadar çünkü bizde her zaman yani sadece tasarımda değil her zaman teslim tarihi dündü. Hep öyle oluyor. E o zaman da tasarımcı çok sıkıştırıp çok kısa zamanda çok müthiş bir şey beklentiye gidiyorsunuz. Ha biz hayatta kalma mücadelesinde çok iyi bir ülkeyiz. O yüzden gerçekten sıkışık bir şey çıkarabiliyoruz. Hani bunu da hep test ediyoruz kendi hayatlarımızda ama ne kadar doğruymu? Yani çünkü Bence tasarımın yapılması, üstünde konuşulması ve revizeler gerektiren bir durum. O yüzden ne kadar aslında zaman olursa o kadar sağlıklı olur. Ama çok da sıkışıksa bence tasarımcıyı da birazcık orada bir özgür bırakmak gerekiyor. Yani bir orta yolu bulmak lazım.
0: O beyin fırtınasının sağlıklı kıvamı ne? Yani evet. şimdi düşünün ben, diyelim ki ben bir firma sahibiyim. Dedim ki Tilbe Hanım şöyle bir şey tasarlamamız gerekiyor. Siz gittiniz, çalıştınız, bir şeyler tasarladınız. Ben... Pazarlama müdürüm, satış müdürüm, hatta üretim müdürüm hepimiz bir araya geldik. Hı. Sizin projeyi dinliyoruz. Orada tasarıma müdahil olmakla Tasarımı geliştirmeye katkı sunmak arasındaki kıvamla, tasarımcı gözüyle bunu merak ederim.
1: Evet şöyle, tabii ki müdahil olunabilir. Yani sonuçta tamamen tasarımcıya da kalıp orada bırakılacak diye bir şart yok. Sadece şunu iyi anlamak lazım. Mesela ben tasarımcıyım, bir iş için bir şey tasarladığımda ben onun operasyonel boyutunu düşünemeyebiliyorum. Orada aslında o dengeyi bulmak lazım. Yani hem operasyonu düşünüp, hem sistemi düşünüp, hem de onun benim tasarımımla nasıl doğru entegre olabileceği konusuna ortak payda bakmak lazım. Yani ne ben demeliyim, hayır bu tasarım böyle, ise böyle olacak. Niye? Ne, ne de işveren bunu Ya bizim operasyonumuza bu uymuyor o zaman yapamayız değil artık bu ikisi nasıl harmanlanır nasıl ortak noktada buluşabiliriz onu konuşmak gerekiyor.
0: Meslektaşlarınız açısından baktığınızda hani biraz real sektörün sınırlarını belirledik meslektaşlarınızın sınırlarını çünkü onlar da bana kimse dokunamaz ben sanatçıyım deyip işin içinden çıkıyor ama günü sonunda endüstriyel bir şey çıkmıyor.
1: Ya işte bana kimse dokunamaz kısmında mecburen dokunuyor çünkü ne oluyor Bir ya mimarlardan örnek verecek olursam istediğiniz kadar sanat eseri bir şey yapın. O iş günün sonunda müşteriyle doğru buluşmuyorsa bu iş işlerken değişmek zorunda kalıyor. Bu Hı -hı. sefer sanat eserini bozmak zorunda kalıyorlar. O yüzden de yani o kişinin emeğine de aslında yazık oluyor. Baştan bu hesaplanmazsa sonuçta işveren para kazanmak zorunda. Bu yapılan iş yolda değişebiliyor.
0: Uçmak diye bir kavram var sizlerinizde. Tabiri caizse. Bu gerçekten gerekli mi? Ya bazen tasarımlar görüyorum. Yani sadece vitrinlik. Hı -hı. Hiçbir endüstriyel hali yok ama bunun bir klasman olduğundan bahsediyorlar mesela zaten o da olmalı diyorlar. Onun dengesini iş insanı gözüyle soruyorum burada. Bir gazeteci gibi değil de iş insanı gözüyle. Çünkü bu sorular hep geliyor. Orada denge noktası. Ne?
1: Yani uçmak her zaman yani ayakları yere basarak uçmak belki de. hani Çünkü Açın
0: biraz, güzel, e, tamam.
1: yani her işte her sektörde uçmak ne kadar işe yarar bilmiyorum. Bir dediğim gibi burada biraz daha sektörü, işi, işvereni çok doğru anlamak lazım. Eğer orada işveren de uçmanızı istiyorsa ve size bir özgür alan bıraktıysa evet uçulabilir. Çünkü belki de o müşteri hitap ediyorsunuz. Yani bu uçmayı ve ayakları yere basmayan kısmı işte o farklılığı veren bir müşteri hitap ediyorsunuzdur. O zaman belki daha uçabileceğiniz anılır. Ama her şeyde uçmak çok işte ayakları yere basmayan bir konu oluyor ve o zaman da ileriki zamanda çok fazla dediğim gibi yolda değişen faktörler oluyor. Bu sefer işveren memnun olmayabiliyor. Tasarımcı memnun olmuyor. O yüzden bence doğru analiz çok önemli.
0: En başta mı oturup konuşmak lazım? Evet. Şimdi bir metodolojisini bize Çünkü yolda ya
1: en başta iyi bir fizibilite çıkarıp doğru anlayıp işte markayı doğru analiz edip bu markayı kitlesi varsa işte bu marka kimdir nasıl giyinir nasıl düşünür ne yapar ne sever ne sevmez gibi sorulardan yola çıkarak önce orayı doğru anlayıp sonrasında buna göre bir tasarım çıkarıp ondan sonra ilerlemek lazım çünkü yolda sizin yapmak istediğiniz şey A kitlesine hitap ediyor ama ya biz burada Z kitlesine bir şey yaparsak zaten kitlere tasarım birbirine ulaşmıyor onu da A Z'den anlamayabilir Z A'dan anlamayabilir o yüzden doğru bir yerde başta bunu bir oturtup sonra devam etmek lazım çünkü yolda değiştiği zaman e, çok yazık oluyor işlere.
0: De maliyetli hale geliyor tabi. Aynen öyle. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından şunu konuşmak istiyorum. Çok iyi bir bu konuda meseleye doğru bakan bir işveren düşünün. Çok iyi bir tasarımcı, müthiş bir proje ortaya konuldu ve hayata geçirirken Orada istenen malzeme ve insan kaynağını bulabiliyor musunuz? Ama aranın ardından alacağım bunun yanıtını. Efendim kısa bir ara aranın ardından iç mimar ve tasarımcı Tilbe Çakır'la işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, Tabi ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Tasarım, deneyim tasarımından başladık. Tasarımda bozulması gereken ezberlerden bahsediyoruz. İç mimar ve tasarımcı Tilbe Çakır konuğumuz. Şimdi bir yere kadar geldik aslında. Bir kere büyük bir değişim var, dönüşüm var. Bir anlamda teknolojinin de çok işin içine girdiğini görüyoruz ama günün sonunda galiba deneyim söz konusu ise insan. Peki bir senaryo yazayım ben şimdi size. Yine bir işletmem var benim. Ne olsun hadi etkinlikten devam edelim. Restoranımı yeniden tasarlayıp orada bir konsept yaratmak istiyorum. Tamam. Tilbe Hanım geldi oturduk tartıştık nedir, nasıldır, benim segmentim nedir falan filan. Hepsini tasarladık. Kritik soru şu. Uygulama aşamasına geçtiğinizde malzemesinden işçiliğine kadar tedarik noktasında yaşanan sıkıntı var mı?
1: Çok var. Aslında şöyle güzel bir şey söyledim başta. Bütün teknoloji gelişirken aslında insan çok önemli diye. Zaten teknoloji gelişirken insan o kadar önemli ki deneyim o yüzden bu kadar önemli oldu. Ve burada da insan ilişkileri çok daha kıymetli bir hale dönüştü. Yani çünkü çok yapaylaşmaya başladık ve insan ilişkisi çok kıymetli. Burada da personel bulmak, işi yaptıracak insanı bulmak da çok zorlaştı. Çünkü bir, öncelikle bence zaten iletişim olması gerekiyor. Doğru iletişim. Ve biraz önce de söylemiştim. O kadar farklı sektörler ortaya çıkmaya başladı ki mevcut sektörler çok dönüştü, çok değişti. Ya da insanlar ya ben bu işte mutlu değilim diyorsa gidip başka iş yapmaya başladı. O yüzden de şu an değişen dünyayla insan bulmak, insan da iş yaptırmak, çalıştırmak çok zor bir hale geldi. En büyük sıkıntımız bu arada o şu an.
0: Nasıl çözüyorsunuz mesela Yani günün aslında sizin bir kafanızda tasarım var, projelendirilmiş. Bunu yapacak malzeme bulamazsanız sıkıntı. Yaptıracak usta bulamazsanız sıkıntı. Çalıştıracak süreç...
1: adam bulamazsak da sıkıntı. Ha bir
0: de tabii mahareti olmasa da çalıştıracak insan. İşte o, o iş nasıl çözülüyor?
1: Ya yani şöyle genelde... ...benim çalıştığım kişiler hep güven ilişkisiyle devam eden... ...işte insan ilişkisini koruyarak hep... ...çünkü o insanları kaybetmemek önemli, karşılıklı. Ben genelde o şekilde çalışmaya çalışıyorum. Yani mevcut, sabit ya yani çok fazla risk aldığım yeni kişiler değil. Yani tabii ki de ihtiyacım oluyorsa yeni insanlara gidiyorum ama... ...mevcuttan memnun kaldığım insanları kaybetmemeye çalışarak... ...ustalar olsun, personeller olsun... ...ya da referansla aldığım insanlar oluyor.
0: İç Mimar Tilbe Çakır... Bu tarafa doğru yönelirken işin ilk başında bu tarafları hayal etmiş miydin?
1: Hiç hayal etmemiştim. Biraz o
0: minik yolculuğu alabilir miyim?
1: İç mimar olarak başladığım zaman ofiste ve şantiyede çalışırken aslında çok da mutlu olmadığımı fark etmiştim. Ve ben hep şey diyordum yani insanla ilgili daha insana dokunan bir şey yapmak istiyorum diyordum. Sonra işte bu yolda bir otel, restoran gibi projeler geldikçe aslında orada sadece iç mimarisin değil daha sonra masaüstü aksesuarları işte tekstili, uniforması gibi böyle işte kokusu böyle o tür detay, hep detayları çok severdim zaten. O tür detayları da girmeye başladım. Yani onu yapmışken bu tamamen ama şey yani iş talebi bir değil. Ya bunu da bence böyle yapalımla başladı olay. Ondan sonra hiç farkında olmadığı bir şekilde. Aynen, ben de buna ne ne desem çok da gülerim. Annem hala tam olarak ne iş yaptığını anlamıyorum der böyle. Beni <gülüyor> anlatırken çok zorlandığım bir iş oldu. Günü sonunda bunu deneyim tasarımı dedik. Buraya evrildi. Yaptım işten şu an çok mutluyum çünkü bunu insanların çok ihtiyacının olduğunu görüyorum. Çünkü insanı anlamak gerekiyor. Ben işimi yaparken sadece tasarım çalışmıyorum. Ben çok fazla bilinçaltı ve psikoloji çalışıyorum çünkü hep çok ilgiliydim psikolojiye. O yüzden de aslında bunu tasarımlı psikolojiyi birleştirdim ve günün sonunda deneyim tasarımına dönüştü. Ve şu anda da işimi anlattıkça aslında insanların, aa bizim de böyle bir şey ihtiyacımız vardı aslında dediklerine şahit oldum ve böyle böyle e, iş büyüdü.
0: Bilinçaltı ve psikoloji tarafını biraz açar mısın?
1: Bu bahsettiğim beş duyu organına hitap etme kısmı aslında işte bu bizim farkında olmadığımız mesela işte bir yemek yerken arkada çalan müzik, koku işte gibi unsurları çoğunu siz farkında olmuyorsunuz. Bunların hepsi bilinçaltında arkada işlemeye devam ediyor. İşte bir tabağın rengi o an mesela işte kırmızıysa diyelim üstündeki yemek daha doyurucu oluyor o yemeği o kadar yiyemeyebiliyorsunuz. Tabağın şekli kare ve yuvarlak olması mesela az tatlı yemek istiyorsanız yuvarlak bir ta tabak tercih ederseniz daha az yiyorsunuz gibi böyle doyurucu psikolojik etkileri var. Bunları onları araştırıyorum. O yüzden de böyle şeyler entegre ettiğinizde aslında bunlar bilinmeyen taraflarını buluyorsunuz insan beyninin. Çünkü insan beyni çok genel olarak çok farklı çalışıyor. O sistemi biraz daha anlayıp işimi ona entegre etmeye çalışıyorum. Bunu bir, bu arada direkt müşteriye çoğu zaman ya da şöyle anlay, anlayabiliyorsunuz. İşte bir nasıl diyeyim tekstil ürünü peçeteniz var. Peçetenin içinde eğer polyester varsa o polyester aslında ağzınızı silerken sizin farkında olmanız bir plastiğimse arkadan bir sentetik bir his yaratıyor. Ama orada %100 pamuk ya da %100 keten kullanırsanız o doğal kumaş aslında siz anlıyorsunuz. Ve bunu herkes anlamasa da bu işi biraz bilen bir kişi sizin aslında oraya bir değer katıp buna hem bir para harcadığınızı hem de düşündüğünüzü fark ediyor. Zaten böyle herkes fark etmez ama aslında bilinçaltında dediğim gibi fark ediyor oluyorsunuz.
0: Yani o peçetedeki polyester kişinin o günkü eğlence veya işte etkinlik performansına direkt yansıyor mu?
1: Tabii ki etkiliyor. Şöyle olmaz mı mesela daha naylonumsu bir şeyle ağzınızı sildiğinizde bir kötü böyle bir his kalır ya kendiniz bu çok Hı -hı. temiz hissetmeniz Ama bunu daha iyi bir kumaşla yaptığınızda. Üstüne giydiğiniz kıyafet için de aynı şey geçerli. Yani bir şey terletip terletmemesi, kendiniz daha iyi hissetmeniz. Farkında olmadığınız, bundan sonra bence bir dikkat edin böyle gittiğiniz yerlerde. Aslında deneyimi iyileştiriyor.
0: İç mimar bunun nasıl farkına vardı?
1: İç mimar farkına varmadı. Tilbe olarak biraz daha böyle buraya yönelmek. Dediğim gibi psikolojiyle çok ilgilendiğim için ya yani her yere gittiğimde bu daha iyi nasıl olur? Yani i̇şte kumaşı araştırınca bu daha iyi nasıl olur? Kokuyu araştırınca bu koku nasıl daha az yorar? İşte müzik aynı şekilde. İşte tabak, çatal bıçak, bardak. Yani kullandığınız bardağın inceliği, kalınlığı, konsepte uyumlu olup olmaması o kadar fark ediyor ki özellikle daha anlaşılabilir şarap bardaklarında onların bazı serileri var çok özel. Yani size o şarap bardağında geldiğinizde çünkü onun tasarı, onun tasarımı da ona göre yapıldığı için tamamen performansını, içeceğin kalitesini hepsini değiştiriyor.
0: Tüm bunlar aslında galiba birazcık yanılla. ...da bulunuyor galiba. Orada merak ettiğim şu, işte bu çok entelektüel bir meseleye çektiniz bunu. Eminim ki dünyada da benzer şeyler Hı. çok azdır. Bunu anlatabiliyor musunuz?
1: Biliyorsunuz ki birkaç artık kuruluşlar var. işte gastronomi anlamında dünyada belli yıldızlar dağıtılıyor. Ve bunların bir sürü arkada şeyleri var işte. Hijyen, hizmet, sunum ve bunlar oldukça artık dünyada da değiştiği ha, için
0: somutlaştırabiliyorsunuz onlar sayesinde. Bunların
1: bir sürü verileri var ve insanlar ve restoranlar, oteller bu oluşumların içine girmek için, çünkü oranın bir parçası olmak sizin ayrıştığınızın bir göstergesi. O kitaplara girmek, o kuruluşların içine girmek size değer katıyor. ve Bu değere sahip olmak için sizin de bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Bunu benim bahsettiğim zaten bu segmentler daha böyle lüks, daha farklı bir yöne giden sektör. Buna da ulaşan çok fazla bir müşteri kitlesi var.
0: İki dakika var. Şunu da konuşmak isterim. Pandeminin öncesi ve sonrasıyla bir mukayese yaptığınızda işlerde ne değişti?
1: İnanılmaz değişti bu konuda. Çünkü biz pandemide yarının ne olacağını bilemediğimiz için anın kıymetini ve daha belki kısa, hızlı yaşamayı gördük. O yüzden şu an ve işte özelleşme, çünkü herkes ne kadar özel olduğunu, hayatın ne kadar kısa olabileceğini fark etti. Yarın hiçbir şey yaşayamadan gidebileceğinizi fark ettiniz. O yüzden bu tür etkinliklerde, bu tür işte hizmetlerde herkes hem özel olmak istedi hem de buna para harcamayı göze aldı.
0: Son şunu sorayım, öyle veda edeyim. Tüm bunların ötesinde, yani etkinliğin de ötesinde ne olur? Tasarım diye meseleye yaklaşın. Ve bugün bizi dinleyen iş dünyasının, profesyoneli, işvereni neyse. Madem bir tasarım yolculuğu yapacaklar, bir tasarımcı gözüyle baktığınızda onlara ne önerirsiniz?
1: Tasarımcı dinlemelerini öneririm. İletişim çok önemli burada karşılıklı. Karşılıklı önce iletişimi sağlam kurup. Çünkü bir kan uyuşmazlığı olmaması lazım. Kan tutması lazım karşılıklı. Önce iyi anlaşıp hikayeyi ve arkasındaki yani tasarımcı bunu neden yaptı, nasıl yaptı ve burada ne düşündü. Onu iyi anlayıp ama zaten anlamaya istekli olup ben daha iyi biliyorum değil. Beraber daha iyi ne yapabiliriz? Diye, güçlerimizi birleştirirsek ortaya daha ne iyi çıkarı? Doğru anlayıp. Bence buradan biraz ilerlemesi lazım. Karşılık iki tarafta öyle çok daha mutlu olur.
0: Bu bir şekilde yurt içinde de yurt dışında da durumuna göre pozisyon almasını kolaylaştırır mı?
1: Kesinlikle kolaylaştırır. Yani tasarımcı ve sadece tasarımcı değil aslında bütün etrafındaki ekip arkadaşlarının bu işte uzman kişileri doğru dinlemek bence güçleri birleştirmek her yerde fark yaratacaktır.
0: Anladığım kadarıyla tasarım... Artık ben biliyorum demekten vazgeçerek başlatacağımız bir süreç. Bilenlerle bir şekilde masaya oturmamız gereken bir süreç. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yani zordur anlatmak sanıyorum bunu. Deneyim tasarımı diye bir şey çıktı. Daha doğrusu siz galiba annenize ne iş yaptığınızı anlatmak <gülüyor> için bulduğunuz bir şey. Ama enteresan her şeyi tanımlıyor. Deneyim tasarımı dediğinizde ikisini bir araya getirdiğimizde bir mesleğin daha çıktığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi dünya değişiyor. Ekonomi değiştikçe yepyeni meslekler geliyor. Belki de iç mimarlık deneyim tasarımcısına böyle dönüyor. Hani diyoruz ya meslekler dönüşecek. Hı hı. Bu da bir örneği belki Aynen, de. Normal. Efendim iç mimar ve tasarımcı. Tilbir Çakır çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim biz bugün işte bunu konuştuğunda tasarımda bozulması gereken ezberleri mercek altına aldık. Onun da ötesinde tabii özelinde biraz etkinlikten yola çıktık. Çünkü orası çok daha enteresan ve e, birçok e, yapılan işin anında geri döndüğü, reaksiyon aldığı bir alan. Ama ister otomotivci olun, ister hazır giyimci, isterseniz esnaf bir şeylerde değişiklik yaratıp fark yaratmak durumundasınız anladığım kadarıyla. Dünya başka bir yere gidiyor. Siz orada olacak mısınız? Onun kararını da siz vereceksiniz. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.